0: Una manera de sentir el
1: rompir
2: el rock. Seguimos avanzando con estas historias aquí en Paroxys Histérica y a medida que avanzamos nos adentramos cada vez más en esta tercera temporada. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien porque aquí estamos en este segundo episodio dispuestos a acompañarlos y ofrecerles música como siempre de artistas con gran calidad y talento. ...además también hemos tenido la semana pasada una de nuestras menciones... ...si ¿Sí están escuchando estas menciones porque tuvimos a Chabela Vargas... ...una gran artista centroamericana que admiramos, ¿por qué no? ...y queremos mucho, porque fue una transgresora en muchos sentidos... ...y es además una gran referente musical... ...Karen, cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, estoy muy bien, muy motivada con esa energía que nos cuentas... ...de la música de Chabela Vargas, claro que sí, es pura inspiración y sentimiento... También me tiene muy contenta la gran receptividad que estamos teniendo de parte de la audiencia en esta nueva temporada. Así que, como siempre, agradecemos el acompañamiento de todos ustedes, nuestros oyentes. Para hoy tenemos un par de bandas que nos gustan muchísimo y con quienes tuvimos la oportunidad de conversar y entrevistar. Hoy estaremos con el fascinante punk rock de Sin Lencería. Y con el poderosísimo hardcore de Derrumbando Defensas, quienes desde Chile vienen con toda la fuerza a protagonizar este episodio de Paroxis Histérica, donde, como ustedes saben, tenemos una manera de entender el rock.
2: que son chicas suena muy bien paroxis histérica
0: una manera de sentir el rock
2: Y esta gran apertura la teníamos con 36 Horas, tercer track del EP de 2019 llamado Sin Lencería Ni Miedos, producido por las chicas precisamente de Sin Lencería, una banda de Santiago de Chile que nos presenta esta propuesta punk rock. Esta banda la conforman Kenia en el bajo, Adelén en la guitarra y Paulina en la batería y todas cantan y hacen coros. Desde 2013 vienen produciendo varios trabajos entre los que tenemos el EP Entre Medias y Bocas. Covers de Flema y los Prisioneros, el EP Emma Toma de Poder y los sencillos Revolcarme, No Quiero Tu Piropo, Ilusiones, 36 Horas, Una Mujer que No Llame la Atención y el último que produjeron Juanita, Tres Cosas. Este tema es buenísimo porque presenta una fuerte crítica a la situación de inequidad que viven las niñas en las escuelas.
0: También escuchábamos Un Paso Adelante, es el segundo track del primer LP producido en 2010, llamado En Días de Egoísmo y Gritos de Dolor, a cargo de Derrumbando Defensas, quienes vienen desde Temuco, pero se han trasladado a Santiago de Chile y con una fuerte propuesta hardcore, con grandes influencias metaleras, vienen a presentarnos su propuesta política y artística. Esta banda está conformada por Maritza Aguayo en La Voz, Mónica Torres en La Guitarra, Carolina Vera en El Bajo y Coti Insunza en La Batería, y desde 2009 están participando en la escena hardcore. Ellas han mantenido la misma alineación desde hace 11 años, lo cual no es nada fácil. Como hemos visto, la dinámica de los grupos es bien compleja, pero nos dicen que el secreto es que ante todo son muy amigas, muy sororas entre ellas y además tienen bastantes afinidades. Son mujeres muy maduras y muy claras políticamente y han logrado crecer juntas como banda, pero también como mujeres feministas.
2: Y aquí tenemos un asunto en el que también coinciden las chicas de Silencería que reconocen esa sororidad como elemento central de la banda. Y conversando con todas estas artistas, ellas nos comentaban que la idea de tener una banda conformada por mujeres ha sido completamente intencional, debido por un lado a la inspiración que le da el movimiento Riot Girl a Kenia de Silencería, quien se empezó a acercar a esta música y luego con Paulina y Adelaine conformaron la banda y las influencias más desde el hardcore en eh, Derrumbando Defensas en donde también vieron la necesidad de conformar una banda solo de mujeres, quienes al no ver referentes femeninas en la escena decidieron ser ellas las protagonistas y formar su propia banda, pues tenían todas las posibilidades de hacerlo.
3: Hola, somos Sin Lencería y yo soy Paulina, la baterista de la banda y queremos dar un cariñoso
1: saludo a Paroxis Histérica Soy Kenia, bajista de la banda y hace un tiempo atrás tuvimos una conversación muy entretenida con Karen también mandar saludos a todas las mujeres que hacen música Yo soy Ade
3: de Sin Lencería y nunca se limiten y sigan con toda la fuerza para que cada día seamos más arriba de los escenarios
0: Juanita, tres cosas te quieren decir solo porque no encajas en su modo de vivir. Juanita, tres cosas, no te dejes reprimir. Las niñas también tienen libertad de decidir. Nos decían las chicas de Sin Lencería en esta canción sota compuesta en coautoría a partir de sus vivencias personales y en la que evidencian las inequidades que se dan en el proceso de socialización de las niñas cuando se enseñan los roles tradicionales inmutables que se deben desempeñar. Y escuchamos también la fuerte crítica antiespecista de Derrumbando Defensas en su canción Cadenas, último track del LP 2013, El Mundo Cerró Sus Ojos, en la que con toda la convicción nos decían quiénes somos para enjaular almas, para prohibirle su libertad a causa de nuestra entretención que se autorrige por la vanidad, un tema muy interesante.
2: Y aquí damos inicio con las opiniones de nuestras invitadas en esta entrevista, este acercamiento que se tuvo con ellas, les contamos que frente a la pregunta de si consideraban que tener una banda podía verse como un acto de resistencia, revolucionario y disruptivo aún hoy en día, o si creían que ya en este siglo era un poco más normal, y nos dijeron todas ellas estuvieron de acuerdo en afirmar que aún es necesario pararse en el escenario,
0: Sí,
3: eh, o sea, es increíble, pero hasta el día de hoy, eh, la mujer que hace música sigue siendo como un acto de resistencia, porque estadísticamente pues, seguimos siendo muy pocas, a pesar de que ha aumentado el número de participación, eh, si se compara como, como en total, seguimos siendo una minoría. Entonces, claro, eh, el que haya aumentado ahora un poco, también es agradecimiento a todas las mujeres que por generaciones anteriores han tratado de visibilizar el rol de la mujer y han tratado de visibilizar también nuestros mensajes de los que nos toca pasar. Pero sí, totalmente a día de hoy, mujer que hace música es mujer que está luchando ahí por visibilizar el estilo que sea, sobre todo si son bandas de mujeres, es como es como ya es como un, un acto súper rupturista a lo, que, a lo que todavía existe. Y que debería seguir rompiéndose para que nosotras ya llegue el día en que finalmente podamos sentir que somos eh, equitativas. Normales. claro, mm -hmm. sí. Que no seamos como una rareza en la música, sino que se vea normal que la mujer esté participando de igual manera que cualquier otra persona. Eh, yo creo que
4: todavía es una resistencia eh, sí. que pese a que a que en, en, el, como en el ambiente que nosotros nos movemos conocemos a hartas chicas que tocan, que tienen bandas que tocan instrumentos y todo si, si uno lo mira como más allá con las personas que conocemos alrededor de amigas de otro tipo de, de ambiente eh, no pasa tanto y, y a mí me ha pasado que cuando cuento que toco bajo me dicen, a mí me gustaría tocar, tocar algún instrumento tocar guitarra, no sé o cantar, pero como que nunca lo hice, como que quedan ahí porque nunca lo hicieron entonces yo creo que igual falta, sí. o sea, como que igual no, 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 no es tan
1: normal somos un grupo de chicas que nos movemos, hacemos tocadas, invitamos siempre cualquier banda de otra mujer y la, la invitamos y todo pero en los festivales además estilo todavía uno ve que con suerte hay una o dos bandas pero igual pasó, nosotras somos del sur de Chile, no somos de la capital o sea, ahora vivimos allá, pero somos oriundas del sur de Temuco y, por ejemplo, ahí sea un festival más grande y, con suerte, una banda de mujeres.
0: Y en eso coincidimos con ellas. Estar en escena, incluso en pleno 2020, es un acto político y transgresor, sobre todo para una banda conformada por mujeres, por todo lo que hemos venido hablando en nuestros episodios anteriores.
2: Y para seguir armando nuestra biblioteca y nutrir estos análisis, encontramos otra investigación sobre la participación de las mujeres en los conciertos. Ya habíamos hablado en alguno de nuestros episodios de este asunto, para Rockal al Parque específicamente, y por eso ahora queremos comentarlo para Latinoamérica, porque encontramos que el equipo Ruidosa revisó las cifras de principales eventos musicales de la región en 2017 y 2016. Y encontró que de más de 60 festivales de música que ocurrieron en Latinoamérica en 2016 y durante la primera mitad de 2017, un 78.1% de los artistas fueron hombres o bandas compuestas solo por hombres. Y para 2016 las cifras se comportan casi igual. Hubo un 76.9% de participación exclusivamente masculina. 14% de participación mixta y 9.1% de participación femenina.
0: Esta investigación especifica que uno de los festivales de rock de Chile está dentro de los cinco eventos con menos participación de mujeres y es el Otoño Fauna y dos están dentro de los cinco festivales con mayor presencia de mujeres que son el Festival Rec y Rocódromo. Un panorama que cambia a paso muy lento realmente y que aunque parece un poco inofensivo, dice mucho sobre la equidad de género en los espacios musicales y la participación tan inequitativa de las mujeres.
2: Y la propuesta infográfica de esta investigación es bastante interesante porque sintetiza muy bien toda esta información. Además, utiliza los personajes de Charlie Brown y Lucy para aquellos que les gustan.
0: Les compartiremos las infografías en nuestro grupo en Facebook porque es un gran trabajo este que hacen el equipo de Somos Ruidosas, que también tienen podcast en los que exploran muchas músicas interesantes. Muy recomendado también, lo encuentran como Ruidosa Radio en Spotify. Ahora, frente al tema que nos ha venido inquietando desde hace rato, sobre la coherencia que creemos que debe haber entre los discursos y las prácticas de parte de los artistas que se dedican a hacer punk o hardcore, ellas nos dicen que no pueden separar la carrera musical de la persona, que hacer esa decisión es bastante complejo porque precisamente la perspectiva feminista les ha dado elementos para emitir juicios y tomar partido frente a algún artista o banda denunciada por violencia de género o por acoso. Escuchemos la opinión de Sin Lencería y luego la de Rumbando Defensas al respecto. Sí,
3: no y de hecho sí. también existen eh, bandas que son súper, no sé, antisistema y todo el tema, pero les les llega a la hora de hablar de cómo tratan a sus parejas y hasta ahí les llegó así como lo lo revolucionario. Hace poco nos tocó tratar de decirle a un chico de una banda que no está bien, por ejemplo, compartir música de hombres que han salido conocidos en la escena que golpean a sus parejas, que son violentos, y él dijo, "No, pero si sí son problemas domésticos." Y nosotros quedamos como, "¿Qué? No, eso no, eso no debería ser así, menos en el punk, que se supone que está en contra de todo tipo de opresión, o sea, la opresión a la mujer en su en su vida personal, en su vida romántica y eso no
5: cuenta." to Sabes que yo he hablado eso con mis amigos hombres, de qué pasa cuando una banda la funan, porque aquí se dice funa cuando una persona es acusada de cualquier tipo de abuso hacia ya sea mujer o hombre. Mis amigos dicen que ellos separan lo de que esta persona haya sido acusada y musicalmente se separan, pero yo creo que no tendría por qué separarse porque estamos de alguna forma ignorando lo que hizo esa persona por nuestro gusto musical o somos conscientes de lo que esa persona hizo y la atajamos por completo? sí, yo
1: creo que es eso mismo es la frase que dicen matar a tus ídolos yo igual pienso eso, o sea, para mí es ser consecuente con lo que uno piensa, con sus ideales y, y alejarse. Nosotras igual nos hemos alejado de tocar con bandas que han sido como funadas. Pasa eso, pues que,
6: que el contenido de las letras o de la propuesta musical que tiene un grupo pasa a ser tan importante para una que finalmente cuando estas personas, esos exponentes eh, cometen abuso, o están acusados de algo como terrible, eh, es difícil como separar eso, o sea, finalmente hasta qué punto uno trata de ser consecuente y decir ya no lo escucho más pero hasta qué punto también son consecuentes ellos mismos o sea es como eh, irresponsable igual para nosotras como música sobre todo eh, seguir avalando y apoyando a hombres o mujeres en la música que, que tienen una doble postura o que derechamente ya son abusadores o, o de lo que se les acusa o sea si yo no estoy de acuerdo con eso no tengo por qué seguir apoyándolo
2: Pusimos en tensión también el tema de la diferencia entre las escenas hardcore punk y metaleras frente a la discriminación y violencia de género, y las dos bandas coincidieron en que los espacios metaleros son mucho más tóxicos y peligrosos, por lo que todas ellas en un momento de sus carreras decidieron no tocar en eventos con concurrencia de fans metaleros. ¿Qué nos pasa a los fans metaleros? Escuchemos aquí sus experiencias.
7: Sí, incluso nosotras hemos tenido como conocidas que son como del mundo del metal y no le gustaba eso, pero después cuando empiezan a conocer lo que es el feminismo y ahora somos megas amigas porque conocieron y se sí. dieron cuenta de que el mundo del metal es muy tóxico muy tóxico, inclusive nosotras cuando sí, estábamos mucho. en el tributo de Miss Fit, que duró como unos meses a la edad de igual le pasaron situaciones repentas. Sí. sí, porque, y... claro, porque Misfit es como un
3: parte medio punk, pero también medio metal y cuando nos tocaban mira, tocatas más con público bien metalero, eh, claro, nos pasaba que nos gritaban más cosas y también, eh, claro, me tocó vivir una situación de acoso en el backstage. Probablemente la persona que lo hizo fue como otro integrante de otra banda. Yo quedé como en shock porque estaba tan feliz porque era nuestra primera tocata que no me di ni cuenta. <ríe> Entonces no, 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 no vi ni quién fue eh, y no pude reaccionar en ese momento y obviamente fue intencional por parte del tipo, y yo no sé por qué si yo estaba con la pintura de calavera era lo menos atractivo que podía que me. Yo, no, claro, no me sentía para nada así como, como sensual pero ahí va también el tema que no importa como una sedista lo que tenga si al final cuando el hombre es machista eh, esa cosa la va a hacer igual y a quien sea
5: Es que la la, la, la meta última meta. vez que tocamos en un show metalero dijimos nunca más Eso yo ¿Qué? lo que recuerdo
4: como que no, no, eh, O evitamos a, eh, ir a esos shows Entonces ahora como hay más escenas altos, o, o ese tipo o, o igual tocamos en otros shows con gente conocida de nuestro entorno entonces, Y en eso nos movemos
6: quería comentar algo antes que sigas con otra pregunta, es que mencionabas lo del metal porque claro, si bien nosotros no tocamos hace mucho tiempo en esa escena eh, lo que recurrentemente pasaba y yo creo que es por el motivo en que decidimos como desmarcarnos un poco de esos tipos de shows y todo era un poco lo que mencionaba Carolina, o sea, tienden como a a sexualizar o a cosificar demasiado a las mujeres, entonces como que ven unas chicas en el escenario y creen que porque están ahí por poco les están haciendo el show a ellos, sino como que tienen que por poco modelarles y ser las chicas sexy bajo la, detrás de la guitarra o cantando y en el fondo creo que eso es un poco lo que esperan, quizás porque es lo que siempre les han mostrado lamentablemente.
3: le dice a toda una generación de niñas si te preocupas mucho te arrugas me llamo baby pero puedes llamarme
2: paroxis histérica una manera de sentir el rock
0: Sin tu permiso, nosotras en la escena hardcore y punk estatal, que mediante una perspectiva feminista indaga y cuestiona la escena de ese país, pero que perfectamente se puede extrapolar a otras escenas en el mundo. Voces muy fuertes de artistas que ya han sonado también en Paroxis Histérica, impresiones, hechos, anécdotas y un alto contenido crítico pueden verse en esta gran producción que sigue sumándose a los esfuerzos, cada vez mayores por documentar y escribir una historia del punk y del hardcore, desde las mujeres. Así es como se hace Herstory, con compromiso y convicción.
6: Recomienda
0: Teníamos una letra muy poderosa, la de esta canción, Libre de Elegir, una defensa completa a la interrupción voluntaria del embarazo, con la que ya pasamos al tercer LP derrumbando defensas llamado Confrontar. Ya se han realizado dos giras, una en 2017 por varias ciudades de Brasil y en 2018 en Argentina, por lo que ya es una banda que ha logrado conquistar escenarios importantes de la escena hardcore latinoamericana. Nos contaban que les fue muy bien y que sintieron mucha sororidad en Brasil con otras chicas que se acercaban al final de los toques a contarles sus experiencias. Esperemos que un día puedan estar en Colombia.
2: Y por su lado, sin lencería, nos traía No quiero tu piropo. Como vemos, ellas son muy directas y descomplicadas y eso es lo que más nos gusta. Sabemos que Adelén, la guitarrista, es diseñadora gráfica. Es ella quien ha hecho las artes de los discos. Asimismo, imparte talleres de fanzines online y todo el tiempo apoya junto a sus compañeras a otras bandas nuevas. Esto es muy importante, ese apoyo que se puede tener entre las bandas es bastante valioso. La proyección que tienen como banda es continuar tocando, seguir en la lucha promoviendo shows, pues la energía y la motivación aún después de la pandemia sigue intacta, Karen.
1: Tengo una idea en mi mente,
3: te voy a.
2: Si les interesa observar más detalladamente las artes que crea Adelén, pueden buscarlas como Historias lencéricas y también las compartiremos en nuestro grupo en Facebook.
0: ¡Qué bien Eduardo! Y te cuento que revisando detalladamente las composiciones de Derrumbando Defensas, nos damos cuenta que están dedicadas a la lucha permanente por una sociedad más justa, la crítica al poder hegemónico, la crítica a los avances tecnológicos, la ambición y el consumo y la crueldad del maltrato animal, porque ellas además son vegetarianas y veganas y tienen una postura bien interesante frente a este tema. Coti y Carolina son médicas veterinarias, por lo que su misma formación académica fue bien influyente también para la banda.
2: Sin lencería se va por letras un poco más directas, pero también con una fuerte crítica al sistema patriarcal, al sistema educativo que enseña de manera diferenciada los roles de género, entre otros temas. Y aquí nos vamos con la playlist de las chicas de sin lencería que está buenísimo y bastante variado. Ellas nos mencionan que su música favorita está compuesta por Misfits, Los Ex, Bikini Kill, L7, Warpaint, The Clash, La Polla Records, Los Muertos de Cristo, Ramones, The Distillers, Suxi and the Banshees, Bjork, Marea, Extremoduro. La Vela Puerca, imagino que otras bandas por este estilo, con un sonido bastante directo
0: y animado. Y muchas de esas bandas también son mis favoritas y también tengo en mi playlist. Un gran compilado de artistas realmente, las de las chicas de Sin Lencería. Yo les cuento que el playlist de las chicas de Derrumbando Defensas no deja por fuera la música de Integrity, Sepultura, Crystal Castles, Desastre Natural, Incited, The Art is Murder, Trincheta, Deftones, Anati Juice, Rap Clásico, Sara Hebe, The Clash. Una lista también muy variada, pero muy interesante. Ya para cerrar les dejamos los análisis de estas artistas sobre los feminismos que comprueba por qué lejos de los radicalismos siguen siendo vigentes e importantes hoy en día.
1: Sí, que se informen también porque mucha gente que de ignorancia no sabe lo que es el feminismo. Se escucha la palabra y enseguida es como, no, anti-hombres. Ay, ¿por qué están en contra de los hombres? Y cosas así. Pues igual eh, inculcar eso mismo en, en los discursos que damos. Infórmate, lee, ve qué es esto que luche y está luchando por ti. O sea, no... No te están haciendo daño, te están ayudando. Creo que la mejor forma de
6: ayudar a que otras chicas se den cuenta de, de que realmente hay muchas cosas que están pasando alrededor de ella y que están mal es hablando de los temas. Eh, creo que el feminismo tiene mucho que ver con eso. O sea, hablar de feminismo y de todas las veces que te pueden pasar a llevar o esos famosos micro machismos, que a mí ya no me gusta decir que son micro, sino que es machismo en sí. Está presente en todos lados, en, en tu vida cotidiana, en muchas cosas. Entonces, cuando uno lo analiza eh, desde una forma como bien crítica y feminista es difícil de que te des cuenta que eso está sucediendo. Entonces, por eso muchas veces alguien dice Ah, no, es que yo no me he dado cuenta. No, es que a mí no me ha pasado. Porque todavía no lo ven desde una postura más feminista. Creo que, claro, eh, informarse más, leer un poco, hablar con otras chicas sobre el tema. Puede eh, hacer que alguien diga Ah, sí, tienes razón, en realidad esto sí me ha pasado. O, o no necesariamente a ti. Quizás, claro, hay gente hay mujeres que... Un montón de variables han sido afortunadas En cierta manera Y no han pasado por los tipos de discriminación Que han pasado otras tantas Pero eso no quita que, que esa realidad no exista Está ahí, enfrente de tus ojos Puede que no te pasó a ti, pero le pasó a tu hermana A tu amiga, a tu mamá A la chica que vivía al lado tuyo Cosas así yeah,
3: Y yo creo que no, no está mal Entender que dentro de el feminismo Existen como muchos Feminismos distintos no, no, no es que una parte esté mejor o peor que otra, sino que son distintos puntos de vista y también distintas como distintos conflictos, como mencionaba.
7: Uh -huh. Sí, por pues lo mismo, eh, entre todas, nos tenemos que respetar. o sea Uno no va a ser sí. más o menos feminista y encuentro su idiota uh -huh. Eso de decir, ah, yo soy más feminista porque hice esto. Es como, no, o sea, cada uh -huh. una vive el, y lo quiere y quiere ayudar de, de la forma que puede. Entonces, y también como hay altos grupos, y esto es lo maravilloso del feminismo, que siento que hay muchos grupos que buscan su como su ayuda y cada una quiere hacer lo que ella pueda. Entonces nosotras, como claro, cómo podemos hacer nuestro feminismo en nuestras canciones y tratar de apoyar a las niñas que quieren hacer música, porque a nosotras nos discriminaron por ser mujeres y hacer música, entonces queremos que las niñas se motiven y que no les corten la alas porque a nosotras nos pasó, entonces no queremos que ellas pues, les pase eso y que sea más normal ver a mujeres en los escenarios que, que no ser sosteniendo la que al polo lo que está tocando.
4: Hola, somos de Romando Defensas y queremos mandar un saludo muy cariñoso al podcast Paroxis Histérica.
6: Agradecemos el espacio que se nos ha dado en esta tercera temporada. Es súper valorable que existan estos medios independientes preocupados de mostrar lo que hacen otras mujeres y otras músicas y artistas eh, a nivel latinoamericano o alrededor del mundo siempre desde un enfoque feminista eh, bien combativo cierto y con actitud
1: agradecemos también el espacio que se le da a bandas con postura antiespecista y ya que es muy
5: importante mencionar la lucha por el respeto y la empatía con los animales y por último, aprovechando este espacio, queremos pedir libertad a los presos políticos de la revuelta, porque esto aún no acaba, seguiremos luchando. Mucho aguante para todos, un abrazo.
2: Estás escuchando. Paropsis histérica.
0: Una manera de sentir el rol.
2: Abuso y represión de Derrumbando Defensa será el tema que escuchábamos en completa coherencia con Cenizas de Democracia, de Sinlencería. Estos dos temas cuestionan el sistema político y la democracia chilena y, por supuesto, latinoamericana, como vimos en este episodio. Estas dos bandas coinciden en reconocer que su ejercicio artístico es también un ejercicio político y ético. Y sus posturas feministas son también una manera de luchar y de dar un mensaje de cambio y transformación.
0: Y no podemos irnos sin mencionar las bandas recomendadas especialmente por Coti Insunza, la batera derrumbando defensas, que aunque no sonaron en este episodio, son una referencia importante para el hardcore chileno. Coti nos recomienda discordia mental, maldita ansiedad, vértigo, quebrantar, salto al vacío, tan lejano, podría ser peor, Revivir, que es la otra banda de Coti, Fénix, Espantacuco, Límbico, Portaligas, a quien ya tuvimos el placer de escuchar en uno de nuestros episodios anteriores, Disclaimers, Imperio en Llamas, Desperfecto y Frecuencia 21.
2: Qué interesante sería Karen tener a todas estas bandas en un escenario y por qué no, que nos pudieran visitar, porque aquí tenemos realidades sociopolíticas y económicas bastante similares. Agradecemos especialmente a Kenia, Paulina, Adelén, Maritza, Coti, Carolina y Mónica por la gran y excelente disposición que tuvieron con nuestro programa con Paroxis Histérica y les enviamos un saludo lleno de afecto y de toda la fuerza para que sigamos teniendo buenas noticias de todas ellas.
0: Ustedes síganos en nuestras redes sociales en donde estaremos publicando mucha información de artistas casi diariamente Recuerden escuchar también nuestras menciones Paroxis Histérica en donde hacemos homenaje a artistas que aunque no pertenecen al género del rock ni del metal han contribuido de manera importante en ese vasto legado artístico y tienen un lugar importante en la historia de la música y en la historia de Paroxis Histérica. Cerramos con una super clásica para que puedan gozarla a cargo de Sin Lencería que nos entregó un gran cover de Los Prisioneros.
2: Esto fue Paroxis Histérica, una
0: manera de vivir el punk. La superclásica.
1: Clásica. Mm.
0: Sentir, sentir. Imaginar. imaginar, imaginar compartir, compartir, compartir. Pensar. Pensar. pensar cuestionar. cuestionar vivir, vivir. Conocer. Conocer. Paroxis Histérica. Una manera de sentir el rock.